0: É um ciclo de lives que eu vou fazer que é quebrando paradigmas e eu acho que o maior paradigma que nós temos é o paradigma de Deus, na verdade esse paradigma de Deus influencia completamente a nossa vida a primeira coisa que nós podemos falar de Deus nós não podemos falar nada de Deus nada, absolutamente nada, nada do que nós imaginamos, nada do que nós sonhamos que Deus seja, ele é é uma coisa tão, é um, um ser, algo, mas tão, tão grandioso, tão abstrato, tão complexo e ao mesmo tempo simples, que qualquer suposição humana a respeito de Deus é uma suposição. É, não dá, a nossa mente racional, nosso cérebro, do corpo físico, não é capaz de calcular, de imaginar, é, de entender, de compreender o que seja Deus. Qualquer um que falar qualquer coisa sobre Deus está no campo da suposição. É, a verdade, essa verdade que todo mundo busca, do que é Deus, do que é esse abstrato, do que é essa força universal. É, eu acredito que nem mestres ascensos, nem seres de dimensões com a consciência muito expandida são capazes de compreender. Porque é, de uma, é uma complexidade, é uma simplicidade tão absurda que ele é incompreensível, ele é incompreensível, a única coisa que nós podemos, é, o, o máximo que nos aproxima de Deus, é sentir Deus, nós sentimos Deus, mas não somos capazes de entender Deus, nós sentimos Deus aonde? Sentimos Deus em tudo, em tudo que existe, nós podemos sentir Deus, Deus, nós sentimos Deus comendo, nós sentimos Deus respirando, nós sentimos Deus num pôr do sol, nós sentimos Deus quando abraçamos alguém que amamos, nós sentimos Deus de milhares e milhares de formas, porque Ele é tudo. Deus é tudo, é o começo e o fim, é toda a matéria que existe no universo em todas as dimensões possíveis. Muito bem, isso. É o máximo que nós podemos falar de Deus. Agora nós podemos falar o que não é Deus. E aí começamos com um tema espinhoso. O ser humano, na Idade Média, acreditava que era o centro do universo. O ser humano acreditava que o universo girava em torno dele, que tudo era uma representação do homem, que a Terra ficava no centro do universo, e o ser humano era a criatura mais perfeita criada por Deus, Portanto, o ser humano sendo a criatura mais perfeita criada por Deus, logo Deus era uma representação humana da perfeição. E vocês percebam que até hoje, é, mesmo da era medieval, até hoje nada mudou. O nosso Deus, o Deus que a maioria das pessoas acredita, continua sendo um Deus humano. O que é um Deus humano? É, é você pegar um ser humano, elevar ele nas máximas qualidades que existe e transformar isso numa imagem de Deus. Mas Deus não é humano. Deus é tudo que existe. Essa forma, essa representação de que Deus é humano nos afasta de Deus e complica toda a nossa vida. Por quê? Se Deus é humano e se todo humano ele... É, in e Yang, ele é positivo e negativo. Deus pode acordar um dia muito feliz e dar tudo que a humanidade precisa. Isso é que eu acreditava, os antigos acreditavam, que quando a colheita era farta, é porque Deus presenteou a humanidade com essa colheita farta. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o Deus vingativo, o Deus raivoso, o Deus que pune. E aí entra a ideia de pecado. E a ideia de pecado que complica toda a nossa vida a ideia de pecado é no nosso inconsciente porque veja nós nascemos numa sociedade basicamente aqui no Brasil cristã é, nós fomos educados querendo ou não de maneira cristã e essa ideia de pecado está programada no nosso inconsciente tão programada no nosso inconsciente que quando nós erramos de alguma forma na vida quando nós fazemos alguma coisa negativa para alguém, nós acreditamos que fizemos algo contra Deus. E por isso merecemos ser punidos. E aí nós vemos todo um mar de tristeza, todo um grupo de pessoas, toda uma sociedade, todo um planeta achando que merece ser punido. Por quê? Que ser humano não erra na vida? Qual ser humano não erra? Porque basicamente a nossa fonte de aprendizado é através do erro. É impossível aprender sem errar. Então, desde que nós nascemos, pelo menos nessa vida, não vou falar nem vidas para trás, pelo menos nessa vida, desde o dia que nós nascemos até hoje, a nossa vida é uma sucessão de erros. É uma sucessão de erros. E os erros são necessários para o aprendizado. Quase nunca nós descobrimos o que fazer, mas muitas vezes nós sabemos o que não fazer, porque já fizemos, erramos e vimos que não era o caminho. Muito bem, se quase todos nós erramos, se quase a vida de todo mundo é uma sucessão de erros, a vida de todo mundo, tendo um Deus que pune, tendo um Deus que é, castiga as criaturas, é uma sucessão de culpa. É uma sucessão de culpa. Porque se Deus pune, se eu errei e todo mundo erra, mas se eu fiz algo contra Deus, Deus está me punindo. E aí vem as suposições mais absurdas. Eu estou doente porque Deus está me punindo. Eu sou pobre porque Deus está me punindo. Porque na outra vida eu fiz não um sei o que, por isso eu mereço ser punido nessa. Então essa ideia do Deus que pune é uma das causas, e no meu ponto de vista, uma das principais causas de culpa e sofrimento da humanidade. De culpa e sofrimento da humanidade. Vamos pegar por uma outra linha. Vamos. É, isso tudo que nós estamos falando é uma hipótese, como eu falei no começo da live. É impossível determinar ou saber o que Deus é. Mas vamos pegar um outro raciocínio. Vamos pegar o raciocínio de que Deus é o extremo amor, é a extrema felicidade que existe. O extremo amor, o máximo do amor que pode existir no universo. Como um ser que tem extremo amor pode querer punir alguém? É a primeira coisa. Mas, se esse ser pune alguém, então ele não é um ser de extremo amor. Então o Deus, esse Deus, que a maioria da humanidade acredita, não é um Deus de amor. É um Deus de vingança, é um Deus de raiva, é um Deus de punição, é um Deus que criou as criaturas imperfeitas, que sabe que essas criaturas vão errar, e depois pune essas criaturas por errar. Então é um Deus sádico. É um Deus sádico. Se nós estamos abaixo, então, de um Deus sádico, todos nós estamos perdidos. Porque se Deus é sádico, e se Deus criou criaturas imperfeitas para errar, e depois que elas erram, Ele pune, Ele é sádico. Porque criando uma criatura imperfeita, sabendo que ela vai errar, e depois punir, é por puro sadismo. Então, nós estamos abaixo de um Deus sádico, para a humanidade, um Deus que criou tudo apenas para a própria diversão, apenas para ficar punindo e brincando com a gente como se fosse ratinhos de laboratório. Então ele criou tudo para ficar brincando como ratinhos de laboratório. Se formos por essa linha, então realmente estamos perdidos, realmente estamos perdidos. Mas vamos para a linha de que Deus é o extremo amor, Deus é o máximo de amor que existe. Outra coisa incompreendida de Deus, é, por que eu estou passando por isso agora? Veja, o pensamento de Deus não é o pensamento humano, Deus não pensa como um ser humano, Deus, uma parte de Deus, é o ser humano, mas o pensamento de Deus não é o pensamento humano, isso é a primeira coisa que nós temos que desvincular de Deus. Deus não é um super-humano que pensa como um ser humano. Ninguém sabe o que Deus pensa, absolutamente. Ninguém sabe o que Deus pensa, a não ser o próprio Deus. A não ser Deus sabe o que ele pensa. Qualquer outra criatura não sabe o que Deus pensa. É suposição. É... Então, perdi o raciocínio. Perdi o raciocínio. Deus não é humano. Não podemos admitir que Deus seja humano. Então, o tempo de Deus também não é humano. Veja, Deus ele tem o infinito. Tudo é infinito em Deus. Mesmo na terceira dimensão, os cientistas que não acreditam em espiritualidade acreditam que o universo é infinito. Imaginem uma matéria que começa e nunca termina, é o universo com infinitos planetas, infinitas estrelas, infinitos buracos negros infinito. Imaginem isso na mente de vocês. E o tempo de Deus também é infinito. Ora, se o tempo de Deus é infinito e se uma criatura de Deus, algo que Deus criou, está por 100, 200 anos se negando a aprender algo e por isso sofre, sofre porque se nega a aprender, porque todo sofrimento vem da ignorância. Absolutamente todo sofrimento que existe vem da ignorância. Se uma criatura sofre, é porque ela ainda reluta em ficar presa num ciclo de ignorância. Se ele olha uma pessoa sem 200 anos sofrendo, por que se reluta? Porque reluta em aprender o que é 200 anos perante a eternidade? Nada, absolutamente nada é como se é, também não quero usar essa ideia de pai mas vamos fazer o inverso você tem um filho que faz uma birra no supermercado e você deixa ele de castigo lá cinco minutos não é o que Deus faz com a gente ele não coloca ninguém de castigo ou vamos vamos tirar essa ideia de castigo seu filho reluta em aprender algo e por isso sofre você como pai não tem o que fazer você entende que ele tem que passar por aquela situação para aprender. Vamos supor que ele fique um, dois meses da vida dele, passando por uma situação X, até ele aprender. O que é um, dois meses perante uma vida? É a mesma ideia. O tempo de Deus é infinito. Ele olha uma criatura, que, uma criatura que se recusa a aprender, que se recusa a se desenvolver, ele simplesmente olha. Ele espera. Ele espera porque ele tem um infinito pela frente. Nós temos um infinito, o um infinito para nos desenvolvermos. Nós temos um infinito para expandir a consciência. Qualquer tipo de sofrimento que nós tenhamos nessa vida ou em próximas vidas é um sofrimento mínimo diante do infinito. Então, o pensamento de Deus não é um pensamento humano. O tempo de Deus não é um tempo humano. O pensamento de Deus não é um pensamento humano. O tempo de Deus não é um tempo humano. Outra coisa que não é humana imagina um supercomputador quântico que calcula instantaneamente infinitas probabilidades infinitas ele consegue calcular infinitas probabilidades ao mesmo tempo imagine que nesse momento eu estou dando a live meu coração está batendo o sangue está é, percorrendo é, pelas minhas veias o meu cérebro está tocando é, é, fazendo impulsos elétricos o meu fígado está funcionando o meu rim está funcionando meu pulmão está funcionando minha coluna está me sustentando se formos para um nível molecular as moléculas estão interagindo entre si se for para o um nível atômico os átomos estão interagindo entre si se for descer mais ainda no nível atômico nós temos os quarks depois temos as super cordas que estão vibrando e criando toda a realidade que existe por fim nós temos o vácuo quântico tudo isso está acontecendo comigo com você com todo mundo em todas as partes do universo em todas as dimensões ao mesmo tempo quem está calculando tudo isso ao mesmo tempo Deus o criador o nome que você queira dar ele calcula tudo o que existe é instantaneamente é, milésimos de segundo a milésimos de segundo ao mesmo tempo. É inimaginável uma quantidade de processamento desse tamanho. Por que eu falei isso? Porque aí vai o ser humano com toda a sua prepotência, vai o ser humano com todo o seu orgulho e julga o próximo. Que essa pessoa não merece isso. Olha o que essa pessoa fez. Essa pessoa é A, B, C, D, E. Quem somos nós para julgarmos alguém? Nós não temos capacidade de compreender o macro. Nós não temos capacidade de ver todas as probabilidades e possibilidades de uma situação. Então nós não somos ninguém para julgar ninguém. Apenas Deus. Deus é a única, o um único ser que existe que pode emitir qualquer tipo de julgamento. Qualquer um abaixo dele não tem poder de calcular todas as probabilidades... Todos os fatores que levaram alguém a fazer o que fez. Então, é impossível nós julgarmos alguém. Impossível. É, qualquer tipo de julgamento que nós fazemos a outra pessoa ou a uma situação é na nossa arrogância, é na nossa prepotência, é no nosso orgulho. É no nosso o orgulho. O orgulho de querer um ser superior faz a gente julgar, mas nós não temos capacidade de processamento. É, o máximo que nós conseguimos ver é a situação que está na nossa frente, o que os olhos nos mostram. Mas nós não temos capacidade de analisar a situação como um todo. Então percebam que, na verdade, é, nós, seres humanos, criando uma imagem é, de um Deus humano, nós. Almejamos também ser Deus, na mitologia nós vemos várias histórias de seres humanos que quiseram ser Deus. É outra pretensão humana, querer ser Deus. Nós não temos potencial, nós não temos cérebro, nós não temos capacidade de nada. A única capacidade que nós temos é viver o momento presente, é a única. É a única coisa que nos resta é viver o agora é para isso que o nosso corpo físico foi feito, é para isso que o nosso cérebro foi feito, é por isso que nós estamos na Terra, para viver o momento presente, para viver o agora. É, ou, ou, outro lado também que eu vejo muito, quando eu morrer, eu vou estar do lado de Deus. Deus não está lá, Deus não está aqui, Deus não está na esquina, Deus está em todos os lugares. Deus está, Ele é. Tudo que existe. Não existe o mundo de lá, o mundo espiritual, o mundo divino e o inferno. Deus é tudo que existe. Para sentir, Deus, basta fechar os olhos. E você sente. Porque ele também é uma parte de você. Não existe essa separação, Deus num trono, no céu, olhando todas as criaturas abaixo dela, e lá do céu ele comanda tudo. Não existe isso. Porque senão cria ideia de afastamento, cria ideia que o ser humano é um ser imperfeito, é um ser separado, é um ser dividido de tudo, e que Deus está em algum lugar, sabe lá onde, no Monte Olimpo, é, olhando tudo e com seu martelo ele julga e coloca as criaturas no inferno ou no céu. Isso é uma ideia absurda, isso é um folclore, isso é um, fo um folclore que foi criado na mente da humanidade, Esqueçam essa, essa ideia do Deus julgador, o Deus que está afastado da humanidade. Deus é tudo o que existe. Deus é um pedaço de mim, um pedaço de você, um pedaço da mesa, um pedaço da comida, todos os animais que existem, o ar que respiramos, a montanha, tudo isso é Ele. Tudo isso é Ele. Vamos então para uma explicação um pouco mais científica. Tudo é feito de átomo. Então, eu tenho aqui minha mão. Eu ponho o microscópio na minha mão, eu vou ver moléculas. Eu aprofundo o microscópio, eu vou ver átomos. Eu aprofundo o microscópio, eu vou ver prótons, elétrons e nêutrons. Eu aprofundo o microscópio nos prótons, eu vou ver os quarks. Eu aprofundo o microscópio nos quarks, eu vou ver as supercordas. Uma das ramificações das teorias que dá a supercorda. A supercorda vibra, a supercorda vibra, e de acordo com a vibração da supercorda, toda a matéria é criada. Ok. Mas, no nível atômico, não existe mais eu, você, mesa, cadeira, abajur, papagaio, comida, não existe mais nada. No nível atômico, só existe energia. Então, toda energia que existe, tudo, toda energia que existe nessa dimensão, em outras dimensões, em infinitas dimensões, em tudo que nós podemos conceber como realidade, toda essa energia como uma coisa única, é o que nós podemos chamar de Deus, o que nós podemos chamar de Deus, então Deus não está lá, Deus não está na esquina, é, eu não tenho que fazer boas ações para ter a aprovação de Deus, Deus não busca aprovação, Ele é tudo, Deus não quer nada, Ele é tudo, como alguém que é tudo pode querer algo, é inadmissível isso, se Ele é tudo, como Ele pode querer algo, Ele não quer nada, Ele simplesmente, é a, 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 a única coisa é, o único motivo, o único motivo, isso me cai na, na minha mente racional pensando que é, Deus pode ter criado tudo isso, eu, você, tudo o que existe é por amor. Porque realmente ele não precisaria ter criado tudo isso que existe. Nada disso, nenhuma realidade que nós conhecemos precisaria existir se não fosse um ato de amor. Simplesmente, ele ama criar, ele ama o que ele cria e ele ama ser. A própria criação dele. Então ele criou tudo por amor. É a única, a única explicação possível para um ser de um potencial desse de energia, de um potencial desse de consciência, de um potencial desse. Porque ele não precisa é, de mim, de você, não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Caímos um pouco aqui no, nos Vingadores. Ele é como o Thanos, depois que pegou os anéis. Se ele está lá o dedo, tudo some, acabou, desaparece. Tudo deixa de existir. Tudo só continua existindo. Tudo só continua existindo. Tudo só existe porque ele ama. Porque sem amor nada disso existiria. Simplesmente, um dia estaríamos aqui desapareceria tudo. Desapareceria tudo. Porque tudo não passa de arranjo atômico. Eu sou, esse corpo físico é uma espécie de arranjo atômico. É, isso daqui é um arranjo atômico. É átomo. Isso daqui é átomo. Átomo tudo átomo tudo átomo ele como ele governa controla todos os átomos ele fala tudo se desfaz pum, todos os átomos é, criam é, deixam de ter sua configuração de molécula todos os átomos se espalham acabou tudo deixa de existir o único motivo para continuarmos existindo o único motivo para a realidade que conhecemos continuar existindo é um ato de amor de Deus porque ele ama porque se ele não amasse um dia ele acordou cansado ah, eu não quero mais saber de nada disso, cansei do meu trabalho. Pum, acabou, tudo desaparece. Tudo desaparece. E aí uma coisa que os alunos sempre me perguntam. Então você está falando que não existe eu, você, João, Pedro, Maria? Não, não existimos. Não existimos. Caímos um pouco na formação do ego. Não vou entrar aqui porque a live não é sobre ego. Não vou explicar profundamente o que é ego. Vamos supor que Deus esteja cansado. Ele está lá na eternidade, sem fazer nada, e resolveu criar tudo. Criou tudo. Pum. Aí ele criou eu, você, a mesa, a cadeira, o passarinho, é, o cachorro, o elefante, etc. Para brincar de ser todas essas criaturas. Deus está brincando de ser eu. Deus está brincando de ser você. Deus está brincando de ser essa cadeira. Deus está brincando de ser a parede. Deus está brincando de ser tudo. É como se um tentáculo... Que ele, um, nós somos um tentáculo dele. Vamos dizer, Tibéria é um tentáculo de Deus. É, o cachorro, a, Lá, a Maia, é outro tentáculo de Deus. Vocês são outro tentáculo de Deus. Então, é um tentáculo interagindo com o outro. Todos ele, todos ele, no fim das contas, é, são todos os tentáculos, é ele. Só que ele está criando infinitas probabilidades para ampliar o banco de dados de probabilidades dele mesmo. Dele mesmo. Isso é muito complexo de entender. Eu demorei anos não para entender, mas para sentir isso. Entender eu já tinha lido algumas teorias e mas quando eu senti isso, quando eu senti isso, senti isso andando na Paulista. Eu participava de um grupo da fraternidade branca, acabou nosso encontro de sexta-feira, eu peguei era na Avenida Paulista, fiquei em São Paulo, saí andando na Paulista. De repente, eu não sei o que aconteceu, eu não sentia mais o chão, eu não sentia mais minha mão, eu não sentia mais meu corpo físico. Eu olhava para as coisas e só via Deus, e só via Deus. O prédio era Deus, as pessoas eram Deus, a rua era Deus, o carro era Deus, tudo era Deus. Naquele momento caiu todas as fichas, eu acredito, de várias e várias vidas que eu venho buscando isso. Naquele momento, as minhas fichas todas caíram. E daquela experiência que eu tive para frente, nunca mais a minha vida foi igual no meu modo de ver não no sentido dia a dia não sou Harry Potter não solto raio pela mão nada disso mas a minha visão de mundo nunca mais foi igual eu, eu passei naquele momento a entender que meu próximo era Deus que os cachorros eram Deus que o chão era Deus que o sapato era Deus que tudo é Deus e se tudo é Deus tudo merece respeito tudo absolutamente tudo merece respeito tudo os budistas têm um negócio que eles caminham pela estrada eles vão caminhando pela estrada com uma vassourinha e eles vão afastando as pedras vão afastando as formigas tudo no caminho para que eles não pisem porque novamente eles caem nessa questão as formigas são Deus as pedras são Deus é, tudo é Deus você não vai querer machucar Deus você não vai querer pisar em Deus você não vai querer destruir Deus então percebam como essa ideia é muito, muito profunda. Ah, então qual é o sentido da vida? Se é, eu não sou ninguém, o sentido da vida é ter paz e ser feliz. É, basicamente nós somos um ser que nós temos dois tipos de sentimentos básicos, duas coisas estruturadas na gente. Ou a gente sente tristeza, ou a gente sente felicidade. Por que é assim? Não sei, não sou Deus. Não fui eu que criei as coisas, não sei o que ele quer com isso. Mas eu sei as causas, os efeitos. Eu sei que eu posso sentir tristeza e eu sei que eu posso sentir alegria. Isso são duas coisas que eu sinto. Eu sei que quando eu sinto alegria, eu sei que quando eu estou em paz, tudo está certo. E eu sei que quando eu estou triste, eu sei que quando eu estou nervoso, quando eu estou atormentado, nada está certo. O único sentido da vida, se nós somos um ser, é, seres recompensados com sensações e vai saber lá porquê, o único sentido da vida é ser feliz e estar em paz. Sendo feliz, estando em paz, você tem a sensação interna de que está tudo bem. Precisa de mais? Não, não precisa de mais. Se você é feliz e tem paz, o que mais você quer? Me responda. Se você é completamente feliz na sua vida e tem paz, o que mais você precisa? Pense no nível existencial, o que mais você precisa? O que mais você quer? Porque tudo que as pessoas fazem, os absurdos que as pessoas fazem, tanto o materialismo absurdo, quanto toda essa loucura dessa sociedade, no fim, no fim das contas, no fim, lá no fim das contas, é porque elas buscam paz. Quando alguém vai no shopping, gasta uma fortuna que não tem para ter objetos materiais que não vai usar, no fim, o que ela quer ter é paz. No fim, ela quer ter paz. E aí ela compra algo, e naqueles poucos momentos, naquele é, meia hora, uma hora, duas horas, um dia, uma semana, ela sente paz. Mas depois, novamente, vem a infelicidade, vem novamente a tristeza, etc. Então, no fim, tudo o que as pessoas fazem é para buscar paz e alegria. Claro, muitas vezes não entendemos os caminhos que elas percorrem. Voltamos ao começo da live. Às vezes percorremos um caminho buscando paz e felicidade, mas na ignorância. Não compreendemos que aquele caminho só vai trazer tristeza, angústia e tormento na nossa vida. Ok? Ok? Aí Deus simplesmente observa, como um teste químico. Como um te... Imagina que você é um alquimista você é um alquimista e você tem várias substâncias na sua frente você não sabe para que serve uma substância e outra você sabe algumas, mas você não sabe todas então você testa você mistura A com B, C com D, E com F, G com I e vai vendo as probabilidades que dá e de acordo com os resultados dessas probabilidades você aprende que se misturar E com B vai dar um resultado A E com F vai dar um resultado I E com J vai dar um resultado A isso você vai fazendo vida após vida Vida após vida você vai testando, você vai vendo esse caminho me traz paz, esse caminho me traz alegria, esse caminho não me traz. Essa vida inteira eu tentei um negócio, não era esse o caminho. Ok, recomeça, recomeça, lembra? tudo é infinito. E começa. Vai lá para outra vida. É, nessa vida você foi mulher, nasceu no botão e era escravizada. OK, agora você vai para a América do Sul, na Bolívia. Vai para a Bolívia. Nasceu. Testou, 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 testou. Não, esse caminho não me traz felicidade. OK? Testa de novo. Você é o alquimista. Você tá testando, você tá vendo o que pode te dar alegria, o que pode te dar felicidade e você vai testando, testando, testando. E quanto mais testes você faz, mais conhecimento e sabedoria você tem. Quanto mais conhecimento e sabedoria você tem, mas paz e alegria você vai ter, é isso, é isso, é um simples teste, mas no fim, é Deus brincando de testar, imagina que Deus fala assim, eu vou esquecer que eu sou Deus, agora eu vou esquecer, vou entrar nesse corpo físico e vou fingir que eu sou o Tibério, mas o Tibério não pode lembrar que é Deus, senão não tem graça, é o ator, imagina o ator que vai para a peça, o ator que vai para a novela, e representando o personagem lembra que é o ator. O ator tem que esquecer que é o ator e viver o personagem, e viver o personagem. Então, Deus cria, é, cria mecanismos de esquecimento para ele esquecer que ele é Deus. E aí entra o ego Tibério. E aí o ego Tibério, é, brinca de ser Tibério, faz a b c d e f g e todas as informações do ego vão indo para esse supercomputador quântico, para Deus, vai alimentando Deus e estava tudo bem, mas aí um dia esse ego se revolta, é, acorda e fala, não, não é possível que, é, que esse Tibéria está falando que eu não sou ninguém, como eu não sou ninguém? Eu sou a Maria, como é, esse cara está falando um absurdo e não sei o que, não, então o melhor negócio que a gente faz é esquecer essa coisa de Deus, você Maria 10 vidas, e aí fica, o ego, o personagem tomou conta do ator, o personagem tomou conta da situação, e aí a pessoa fica, 10 vidas, ah, oh, ok dez vidas meu deus que sofrimento somos eternos o que é dez vidas um segundo meio milésimo de segundo ok por uma, aí Deus olha e fala ah, surtou surtou tá surtado esse personagem aí tá surtado daqui a pouco de surto aí fica lá três quatro vidas um surto Pum. um dia lembra de novo é que também é Deus que também é Deus e aí o personagem de surto tudo isso num tempo eterno novamente falando o tempo de Deus o tempo de Deus não é o mesmo tempo de nós, o nosso tempo, é, Deus é, não pensa igual um ser humano, Deus pensa igual Deus, como Deus pensa, sei, sei lá como Deus pensa, eu sei que quando eu me conecto com essa parte divina minha, quando eu me conecto com essa parte divina, a única coisa que eu sei como ego é que está tudo certo, tudo certo, quem teve essas experiências, quem teve essa experiência em estado de meditação profunda, ou algum estado, transe, qualquer coisa aí que o pessoal chama de místico, que na verdade é a nossa conexão com essa parte divina, sabe que está tudo certo, sente que está tudo certo, que não precisa de mais nada na vida, que tudo está certo como está. O que nós vamos ter além dessa conexão? O que, o que vem além? Quando eu me conecto com o meu divino, o que vem além? Não vem além, mais nada. Simplesmente quando você se conecta com o seu divino, tudo está certo. Aí depois você volta para o ego, e aí cai de novo no, nos problemas do ego, e aí o personagem, afinal nós estamos aqui para viver o personagem. Não é para vivermos a nossa partícula divina. Se fosse para viver a nossa partícula divina, nós nem encarnaríamos como personagem, ficaríamos lá, sendo partícula divina, é, sem a noção do personagem. Mas, por alguns momentos, para trazer um equilíbrio maior na nossa vida, conecta com a parte divina. Respira, medita 10 minutos, 15 minutos por dia. Não dá para meditar 10 minutos por dia? Que seja por semana, mas em é algum momento. E, e, e não precisa ser em meditação. É, como eu falei, Deus está em tudo. Às vezes cozinhando lá um peixinho, você gosta de cozinhar um peixe, você está cozinhando um peixe. Aquele momento de cozinhar, aquele momento que você está amassando, fazendo um pão, qualquer coisa, te conecta com Deus. Às vezes tocando um violão, te conecta com Deus. Às vezes pintando a sua casa, te conecta com Deus. Fazendo aquilo que te dá prazer. Fazendo com que, por alguns momentos, esse personagem pare de falar na nossa cabeça e o silêncio, porque Deus está no nosso silêncio interior, pum, toma conta. E aí você se sente preenchido, você se sente pleno, você se sente integrado com tudo. Novamente vem o personagem e você perde totalmente essa sensação e volta para o mundo normal, que é o que nós viemos fazer aqui. Então, é isso, hoje eles estavam inspirados, eles tiraram uma hora o cabo e depois puseram outro. É isso, resumindo, não podemos falar nada de Deus, não podemos pensar nada de Deus, a única coisa que nós podemos falar de Deus é o que Deus não é, e é o que nos foi ensinado. Nos foi ensinado um Deus punitivo, um Deus julgador, o Deus do pecado, o inferno, e tudo isso, todo esse bando de historinhas é, que foi criada para subjugar as pessoas, para escravizar as pessoas, para fazer elas se sentirem inferiores, para fazer elas se sentirem menos do que são. E tudo isso, e toda essa neurose social que a gente vê, toda essa sociedade de absurdos, no fundo, lá no fundo, no inconsciente, gira a ideia de pecado, gira a ideia de punição, gira a ideia de ir contra Deus, gira a ideia de eu não concordo que Deus seja assim, então vou fazer tudo contra Ele, gira a ideia de comercializar com Deus, então eu vou fazer uma ação boa, porque aí Deus vai me dar algo em troca, no fundo é isso, no fundo essa sociedade é baseada nisso, fazer comércio com Deus, e desde quando Deus se interessa em fazer comércio com alguém, se Ele é tudo? o que te interessa o que interessa para Deus é aquilo que você tem para dar para ele nada absolutamente nada é fazer comércio com Deus é a ideia mais absurda do mundo você ajuda o próximo porque ajudando o próximo você causa uma felicidade uma paz em você mesmo é simples e mais nada envolvido você ajuda o seu próximo porque o seu próximo também é Deus se você faz algo de positivo para o seu próximo, você está fazendo algo de positivo para Deus. Se você faz algo de negativo para o seu próximo, você faz algo de negativo para Deus. A recompensa que tem nisso é, toda vez que você ajuda, você tem uma sensação de felicidade e você tem um pouco mais de paz. Recomendo isso. Pessoas que estejam deprimidas nesse momento, faça um trabalho assistencial. Vai para uma associação, vai ajudar pessoas é, que precisam. Ajude uma semana, um mês, e você vai ver a transformação que isso vai causar na sua vida. Porque pelo simples fato de você estar ajudando a Deus, você já entra numa zona de paz, numa zona de felicidade. É, e quanto mais egoísta você é, quanto mais você achar que as coisas são suas, quanto mais você achar que o mundo merece respeito a você, quanto mais você achar do eu, 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 mais problemas você vai ter na sua vida, porque é uma ruptura. O personagem começa a acreditar que ele é mais importante que o divino, quando, na verdade, os dois têm que estar equilibrados. Yin Yang. Eu também não sou do lado que nós temos que fazer o nosso divino sobressair. Não, nós estamos encarnados no planeta Terra. O ator e o personagem têm que estar numa sincronia. Numa sincronia. O, o Tibério tem que estar feliz, o Tibério tem que estar bem, para poder ajudar as outras pessoas. Se o Tiberi está deprimido, está triste, está é, quebrado, está com problema de dinheiro, está falido, como ele pode ajudar outras pessoas? Claro, se ele ajudasse nessa condição, ele ficaria melhor, mas é muito mais difícil. Então há, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter o um equilíbrio. Caramba, hoje eu falei. É isso. É... Perguntas? aqui eu só consigo ver é, do Instagram, não consigo ver do Youtube, do Facebook vou, pretendo resolver isso logo, vou por um notebook aqui, aí eu consigo ver os dois ufa é, olhe para dentro mas sem se identificar tanto é aquela história saiba que você é um personagem é, Carlos Castaneda chamava isso de loucura controlada quem puder ler sobre Carlos Castaneda é bem legal chamava isso de loucura controlada é quando você sabe que você não é absolutamente nada mas finge ser tudo mas você finge também ser algo que você acredita mas no fundo você sabe que não é nada é um é, é um paradoxo é um paradoxo mas é um paradoxo é, necessário para nossa sanidade você sabe que não é nada, você sabe que não é nada, mas você finge ser algo. Mas você finge tão bem ser algo, mas lá no fundo você sente que não é nada. É, legal, é, Carlos Castanheira, isso é muito bom. Gratidão, gratidão, eu que agradeço. É, podia falar muito mais. O que dizer para as pessoas que são ateus? A questão não é... Vamos a uma pergunta mais profunda sobre essa questão do ateu. Se uma pessoa não acredita, por exemplo, no Deus cristão, é um ateu? É chamado de ateu pelo cristianismo. Mas, se essa mesma pessoa que não acredita no Deus cristão, nesse Deus vingativo, nesse Deus de ira, nesse Deus de raiva, acreditar, por exemplo, que Deus é a natureza, que Deus é tudo o que existe, não um ser, uma pessoa, um homem barbado, sentado num trono, julgando todo mundo. Poderíamos chamar essa pessoa ainda de ateu? Então, existem vários níveis de raciocínios quanto o ateu. É, Nietzsche falava isso, se eu não me engano Nietzsche falava isso, que nós matamos Deus. É, não lembro qual livro ele falava isso, mas ele falava que o ser humano matou Deus. Por que o ser humano matou Deus? A partir do momento que o ser humano criou uma imagem humana para Deus, a partir do momento que o ser humano criou um, um homem barbudo sentado num trono, ele matou o Deus real. E o Deus real, qual é o Deus real? É o que nós conversamos aqui, é tudo. É tudo. O Deus real é você ir numa praia, num dia de calor, e sentir o frescor do vento, sentir o mar batendo no seu pé. Para quem é pai e mãe... O Deus real é você olhar o seu filho a primeira vez que ele nasce, que você coloca ele no braço. O Deus real é quando você está com sede e toma aquela água, e aquela água sacia sua sede. Quando você come uma fruta muito gostosa. Esse é o Deus real. O Deus de barba sentado num trono. Então, se for para acreditar nesse Deus de barba sentado no trono julgando todo mundo, eu também posso ser considerado um ateu. Esse não é meu Deus meu Deus é o amor. Deus está morto, Nietzsche. É isso. Procurem, pesquisa, É bem legal esse livro. Eu vou, eu vou buscar o um nome. Eu li há tantos anos que eu nem lembro. Mas é isso que ele fala. Se for para acreditar nesse Deus barbudo, então Deus está morto. Matamos Deus. Porque a partir do momento que nós criamos uma personificação para Deus, uma imagem para Deus, uma característica humana para Deus, e começamos a acreditar nisso, nós nos afastamos dos Deus real. Que é o Deus da vida. O Deus de você pegar, colocar a mão no seu coração. Está batendo. Está batendo. E esse é o Deus real. Está batendo. Quer milagre maior que esse? É. Hum. Estou aqui falando. É, todo um raciocínio químico, elétrico no meu cérebro. Estimula minhas cordas vocais e sai sons, sai símbolos que vocês compreendem na linguagem. Isso é Deus. Na sua complexidade, na sua maravilha. O Deus barbudo que está sabe lá onde, com um cajado na mão julgando todo mundo. Eu não acredito nesse Deus. Os, os extraterrestres têm espírito ou somente o corpo? Tem espírito? Tudo tem. Tudo tem, não é espírito, tudo tem consciência divina inclusive aí eu vou entrar num papo mais absurdo ainda inclusive essa caneta essa caneta tem consciência divina uma consciência mínima do eu mas como ela é formada de energia divina ela tem consciência divina o que você pode estar tá falando é da Saga Anunnaki na Saga Anunnaki eles construíram seres extraterrestres numa guerra que teve lá entre eles porque veja nós somos seres im 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 imortais, infinitos. Muita história já aconteceu para trás é, de trilhões, quatrilhões, quinquilhões de anos. Então, na saga Nonaki, é, para vencer o exército do, do, dos reptilianos, criaram corpos zumbis, corpos sem espírito. Retiraram da hélice do DNA uma, uma porção divina e falaram que esses corpos não tinham espírito. Mas, para surpresa deles, depois de algum tempo, começou a se desenvolver consciência, espírito consciência, nesses corpos. Por quê? Porque eles não compreenderam que a matéria que era feita, aquele corpo, mesmo que fosse clone, sei lá que tecnologia usaram, era matéria divina, porque tudo é de Deus. A partir do momento que você coloca matéria divina para fazer qualquer coisa, tudo tem uma consciência e começa a se desenvolver. Então, é, é questionável. Se eles tinham uma consciência desenvolvida, alguns ETs têm consciência desenvolvida, não. Também não vamos vangloriar ET como se fossem seres ultrapoderosos. Não, tem ETs mais estúpidos que a gente, por incrível que pareça. Como tem cachorros, mais conscientes do que... Animais, muito mais conscientes do que o ser humano. A carcaça que você está vestindo não determina nada. Determina que a sua consciência... O quanto, como alquimista, você errou em outras vidas, o quanto você ganhou de sabedoria e o quanto você expandiu a consciência. Por que estamos presos com essa dominação, essa grade de negatividade? Porque, para cada. Imagina que tudo são faixas de rádio: você tem desde a faixa menos 50, menos um milhão até faixa um trilhão, não sei números hipotéticos. Aqui o planeta Terra é um planeta que vibra numa tal, numa faixa, numa frequência de onda. E atrai seres que estão na mesma frequência. Para cada frequência, é, para cada ser que vibra numa frequência, vai existir um lugar correspondente a essa frequência. É o que muita gente fala do umbral. Quando você se projeta para fora do corpo, é, você vai para o umbral, aí você vê sofrimento, etc. Mas o umbral existe. É a pergunta do ovo e da galinha. O umbral existe por causa das pessoas que estão no umbral ou as pessoas que estão no umbral fazem o um brau existir porque tudo não passa de realidade virtual no fim das contas lembra tudo é atômico tudo não passa de arranjo atômico então as pessoas com suas crenças com a sua energia cria o inferno dentro delas o inferno não existe nada de, de coisa de inferno nada disso existe o suas crenças os seus pensamentos a sua frequência energética cria um inferno virtual na cabeça delas na cabeça delas sai, quer sair do inferno sai dessa frequência desfaz essa crença desfaz essa crença a realidade muda lembra as coisas são muito mais maravilhosas do que nossa mente humana é capaz de compreender é muito difícil nós pensarmos na criação muito difícil nós pensarmos em deus com a nossa mente humana conseguimos pensar um pouco mas não numa profundidade tão grande é isso eu não peguei para cima pensa vibre pensa sente vibra essa é a sequência sim toda todo sentimento vem de um pensamento por isso que a atenção plena é fundamental a atenção plena é um dos melhores instrumentos que existem é para controle de frequência energética de pensamentos de sentimentos primeiro você pensa depois de alguns momentos esse pensamento vira um sentimento depois de alguns momentos esse sentimento vira uma frequência energética virou uma frequência energética você entra numa mesma faixa de onda do que você está vibrando entrou na mesma faixa de onda do que você está vibrando você atrai aquilo que você vibra aí cai naquilo lá cada um colhe o que planta é isso aí que oração ah, ainda tem um pouquinho de tempo. Estamos vivendo esse tempo de pandemia devido à frequência. Com a nossa mente humana é muito difícil nós falarmos por quê dessa pandemia. Novamente, é, teria que ser um ser de muita alta consciência e para entender o porquê nós estamos passando por isso. O que nos resta é, por mais ainda primitiva que seja a nossa ciência, não vou dizer que é uma ciência ultra primitiva, mas também não é uma ciência ultra avançada. Nós temos como ferramenta a ciência. Falo isso vale, para vários alunos, porque é, eu também dou curso de cristais, de um monte de coisa, e me perguntam, ah, eu estou com dor no braço, o que, que eu faço? Vai no médico, vai no médico. É, lembra, tudo é Deus. Deus está brincando de ser médico para ajudar outras pessoas a curarem o corpo físico. Ah, mas eu não confio em médico. Como tudo na vida, você tem é, médicos bons e médicos ruins. Engenheiros bons, engenheiros ruins. Tudo na vida. Você tem pessoas dispostas a ajudar e a prejudicar. O que nós temos hoje em dia? A ciência. A ciência. Então, negar a ciência é mesmo uma coisa que voltar para a Idade Média. Então, taca fogo no celular, taca fogo em tudo. Aí, ó, tá movendo aqui. Taca fogo em tudo, taca fogo na câmera, na televisão, e vamos voltar para a Idade Média. E aí lá a gente tacava fogo nas bruxas também, e aí a gente pega esterco de cavalo, esfrega na cara e acha que isso vai curar a gente. Não. Nós temos a ciência. Lembra? Yin e Yang. Estamos num corpo material, ao mesmo tempo temos o espiritual. Yin e Yang. Não vamos renegar o material, a medicina, a ciência, e viver lá como hippie na floresta quem quiser fazer isso faz Ok mas ao mesmo tempo não vamos ser ultramaterialistas e renegar a espiritualidade em Yang então o que nós temos hoje para combater esse vírus são duas coisas no, na, no, na parte física na parte tridimensional a ciência e na parte energética nos manter em frequência elevada se nós sabemos que a frequência influencia tanto as coisas nossa obrigação é manter a frequência alta. Porque nesse momento as pessoas estão sofrendo com medo, desespero, luto, uma série de sentimentos negativos. E essa massa coletiva faz a frequência do planeta Terra cair, faz a frequência do planeta Terra ficar mais baixa. Se você tem um pouco de esclarecimento espiritual, contribua para o planeta, contribua para a sociedade, com um pouco de frequência alta. Um pouco. De frequência alta, pouco que você puder dar, mas tente fugir do medo, do desespero, da agonia. É, e para quem tá passando por luto, é uma dor, é uma dor. Mas, e aí, assunto para outra live: a morte não existe. Então, eu sei que existe o luto aqui, é dolorido. Eu já passei por luto algumas vezes na vida. Não nego o luto, sinto o luto. Sou um ser humano. O luto dói, só que é um tempo, é um tempo psicológico, é um tempo que demora, às vezes muito, às vezes pouco, mas passa, mas passa. O luto vira saudades, as saudades viram uma lembrança e depois vira um carinho, um carinho por saber que você viveu com alguém, querido. Mas quem está passando por isso é, tem que esperar passar, não tem o que fazer. É isso. Ah, o curso, tem o curso de expansão da consciência, esse curso de expansão da consciência, é, é um curso que eu criei, que eu vou reunir, inclusive, essa live, todo o meu conteúdo eu vou colocar nesse curso de expansão da consciência. Então, é, ao mesmo tempo que ele é, ele é vitalício, ele não tem fim. Toda semana eu vou colocar live, coisas, encontro com os alunos, e-book, tudo... Vou reunir nesse curso. porque que chama curso de expansão da consciência? Porque eu fiquei pensando muito tempo e a melhor coisa que podemos fazer por nós é expandir a consciência. <risos> Expandindo a consciência, está tudo resolvido. Não, não tem muito o que fazer. Então, é isso. É, entra no meu site, lá tem o curso de expansão da consciência. É, acesso vitalício e conhecimento toda semana novo, de tudo que eu for produzir de novo, inclusive outros cursos separados, vai tudo para esse curso de expansão da consciência o celular está caindo aqui, eu prendi com, com fita isolante é isso, como manter a frequência elevada? bons pensamentos bons, começa aqui aqui no corpo físico, bons pensamentos atenção plena atenção plena em tudo que se pensa tudo, Tá lá dirigindo, começa a vir pensamento de raiva, fora está lá comendo, começa a vir mágoa do passado, fora tá lá comendo começa a vir a ansiedade do futuro fora 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 agora estou agora agora é o que importa ontem não importa amanhã não importa o agora então frequência elevada tá aqui é no pensamento quanto você não aprender a controlar o pensamento é, enquanto você não aprender a domesticar o pensamento a fazer ele parar de produzir tanto coisa negativa isso é treino a frequência continua baixa. Por quê? Pensamento gera sentimento, sentimento gera frequência vibratória. Frequência vibratória cria a realidade em volta da sua vida. É isso aí. Adoro cancela. É isso? Cancela. Esse é o exercício do cancela. Quem não conhece o exercício do cancela é, você tá lá dirigindo, vem um pensamento negativo. Quem deu esse exercício é o Helio Couto, não é meu não. É o Helio Couto, o grande mestre, Couto. Então você está lá dirigindo, cancela. Aí vem o pensamento de raiva do vizinho, cancela. Aí vem o pensamento de raiva do chefe, cancela. Aí vem o pensamento, no começo é um milhão de cancela por dia. Aí você vai começar a perceber quanto pensa negativo. Com o tempo, seu pensamento vai sendo, vamos dizer, domesticado, esses cancelas vão diminuindo, até uma hora que você cria um alarme interno. Quando vem um pensamento negativo, imediatamente você já bloqueia esse pensamento. É treino. Simplesmente treino, mas não tem como aumentar a frequência energética sem começar por aqui, com o que se pensa. Depois entra com o que se come, atividade física, é, ajudar as pessoas, aí entra a parte espiritual, energética, mas a base é aqui. Enquanto não se controla o pensamento, não se controla o que se sente. Não controlando o que se sente, gera frequência energética. Fala mais do Hélio Couto e da ressonância. Eu não posso falar por ele, é antiético. Ele mesmo pede para ninguém falar por ele. Quem quiser conhecer o trabalho do Hélio Couto, maravilhoso mestre, um dos grandes mestres da minha vida, eu recomendo a todos. Faz o caminho das palestras lá. É, tem milhares de aulas gratuitas, lá, é muitas horas de aula. É, um dos grandes mestres da minha vida, muito bom. Indica um livro para nós, mestre. Esse daqui. A Ciência da Meditação. Esse é muito bom. É... Outro livro bom, Carlos Castanheira. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Espera, só um minutinho. Esse é muito bom. Carlos Castanheira, Uma Estranha Realidade. Aqui, basicamente, ele explica tudo de uma linguagem xamã, numa linguagem indígena. É, eu vou colocar uma lista é, no site. Vou criar uma página no meu site. Vou colocar só indicações de livros, de livros que eu acho legal, livros que possam ajudar é, vocês. Só me dá um tempo que eu tô com muita coisa, mas coisa de 20 dias eu coloco lá uma listinha. E aí só entrar no site, livros eu vou colocar e eu vou deixar o link para vocês de onde tem esses livros. É isso aí, vamos terminar. Fazer nosso exercício, coloca a mão no coração, desconecta um minuto com o nosso Divino. Coloca a mão no coração, inspira, expira, sente o coração bater. Digam para si mesmo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo, eu perdoo qualquer pessoa, eu perdoo qualquer pessoa, eu perdoo qualquer pessoa. Eu peço perdão, eu peço perdão, eu peço perdão. Eu sou a divina presença, eu sou. 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 Eu sou a eu sou a divina presença, eu sou. Eu sou a divina presença, eu sou. Isso aí. Fiquem na paz, na luz. E semana que vem, deixa eu ver o tema. Agora eu fiz um calendário aqui de lives. Deixa eu ver qual que é o tema da semana que vem aqui. Ah, o tema da semana que vem é a morte. A morte existe? É o tema, vai falar sobre a morte. Isso aí. Fiquem na paz, na luz e até semana que vem. Muito obrigado.